0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 11 июля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – текущие события, комментарии, ответы на ваши вопросы. Ну и дальше мы посмотрим, что будет в ваших вопросах. И что оно в процессе нашего общего обсуждения выскочит для понимания текущих событий и для для прогнозирования, что будет в будущем. Первое, что я хотел бы сказать, еще раз напомнить, многие вещи из тех, которые я предполагал, они, в общем-то, сейчас реализуются и в глобальном мире, и в России. Ну, в глобальном мире, давайте начнем с глобального мира, потом перейдем к России. Хотя это все взаимосвязано, события, которые происходят в России, они напрямую связаны с событиями, которые происходят в глобальном мире. Тем не менее, как бы люди не не всегда увязывают эти вещи. Я постараюсь вот вот эти моменты увязать. Ну, с точки зрения средств массовой информации российских, возможно, западных, главной новостью является саммит НАТО в Вильнюсе. Вот, значит, на все лады там повторяется про этот саммит и так, и так, и так. Вот как они собрались, что они обсуждали. Не приняли Украину, там, ха-ха, хи Ну, в общем-то, на самом деле, сразу хочу сказать, что э, то, что э, не нужно показывать, глобальные э, кукловоды, сценаристы и не будут показывать. А раз вот этот саммит, так оно с помпы показали, так оно выпетили еще значит, на границе России в бывшей Советской Республике, в Литве, это означает, что это просто представление, это ну, определенного вида балаган для того, чтобы вот, сказать, публике предоставить зрелище. Ну, и как вот вот в этом представлении, в театральном или театрализованном представлении. Вот они приехали, там что-то там, какие-то кадры показывали. Я там особо не вникал. ну, Мне сразу стало понятно, в общем, смысл и замысел вот этого представления под названием Саммит НАТО. Они другие саммиты примерно такого же типа были. Это когда приезжают, так сказать. Совершенно никчемные люди, которые никаких решений не принимают вот на это представление, общаются, лобызаются друг с другом, там, в общем-то, изображают из себя мировую элиту, выходят на сцену и фотографируются. Это очень важно. Выйти на сцену, сфотографироваться, их в зале сфотографировать. И, значит, там, где-то в кулуарах они там что-то общаются. Ну, значит, там приехал вот президент Украины, что-то там пытался там. Сказать или, 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 или там, из, внести исправление там, в, в заключительное комюнике. Но в целом это все просто театрализованное представление. Ну, про Байдена я много раз уже говорил. Президента, замечательного президента США... Ну, на самом деле, в общем-то, всем наблюдателям достаточно очевидно, что это, в общем-то, сказать, не настоящий Байден, это двойник его. Есть уже там фотографии, сказать, сравнения, все понятно и очевидно. То есть, все, что происходит на политической арене Соединенных Штатов Америки, это балаган. То есть, на балагане выступает, в общем-то, какой-то заменитель настоящего Байдена, я буду называть его заменителем. Заменитель настоящего Байдена. Где настоящий Байден, я не знаю. Скорее всего, его уже нет. Он там умер уже несколько лет назад. Почил в БОЗе. А тот товарищ, которого показывают, это, в общем, клоун, который должен водить за нас американцев. ну, Изображая из себя руководителя самой большой, самой мощной, самой серьезной демократии в мире. И самой такой демократичной демократии в мире. Вот. Ну, и остальные, так сказать, кадры, это то же самое. То же самое, понимаете? Если уж главный там демократ мировой, он, в общем-то, сказать, это какой-то заменительный там клоун, которого там впихнули туда, сказать, насильно, выкинув человека, который набрал больше голосов, вот, того же самого Трампа. Вот, то, соответственно, сказать, нужно понимать, что остальные вот эти участники вот этого, сказать, действия, это люди такие, значит, относительно... В общем-то, не играющий никакой роли относительно. Потому что какие-то возможности у них там есть, там что-то подписать, там, стибрить какое-то количество там этих самых там жидкости для, для, для лечения волшебного вируса. Я специально не говорю, потому что ну, искусственный интеллект, он, в общем-то, сказать, контролирует все это видео. Там, чтобы не запретил на Ютубе, я выкладываю часть... Ну, не часть, а выпуски вот, выкладываю на Ютубе, чтобы запрета не было. Вот, и поэтому приходится прибегать к эзопову языку. Значит, у них тоже есть какие-то возможности, там им дают немножко подворовывать, вот. ну, и, конечно, держат их там на коротком поводке. Хотя там есть вполне самостоятельные люди, или относительно самостоятельные люди, там такие как президент Венгрии Орбан, или там, президент Турции Эрдоган. Вот Они, в общем-то, возможно, относительно самостоятельно. Опять же, степень самостоятельности я их не могу, там, сказать, точно, сказать, определить. Ну, я так полагаю, что они, так сказать, самостоятельные люди. Ну, поляки не знаю. В общем я думаю, что поляки там тоже, так сказать, есть там степень самостоятельности у них. Вот до сих они самостоятельные, а вот от сих до сих они, в общем-то, сказать, делают по указке сверху. Но в целом это все представление. Главное событие, которое произошло, и самая важная, сказать, сцена, которая произошла в ближайшие дни, это была встреча министра финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Елин, с вице-премьером Китайской Народной Республики Ли, Ли Ху или Ли Хун там, или Ли Хуна, я не помню так сказать, точно как его зовут вот это, вот, вот это важная была сцена которая отражала ситуацию в мире и ситуацию в которой находятся Соединенные Штаты Америки вот это Джанет Елин, которая сейчас министр финансов США а раньше она была директором Федеральной резервной системы ФРС. Вот. Она вышла на эту встречу, зашла, сказать, через двери, взяла руку вот этого вице-премьера и начала кланяться, ну, как вот, знаете, кланяться, значит, там, это, крестьянин, встретивший очень-очень важного этого, так сказать, бонзу, понимаете, так сказать, вот там, китайского. То есть она, ну чуть-чуть казалось, что она бросится ему в ноги и начнет в общем, целовать эти, лобызать ноги. Целование, лобызать ноги. Вот. Значит, даже девушка там, переводчица, которая была рядом, она бросилась там, типа, ну не надо. Не надо. И о чем это говорит? О том, что ситуация в США находится в патовом состоянии. Даже не в патовом, а в матовом состоянии. Вот это самое главное. В матовом состоянии. Финансовая система США находится в матовом состоянии И э, Великий Китай, ну, я так, в общем-то, называю Великий Китай, потому что, ну, принято там в Китае называть Великим Китаем. Китай сейчас э, э, это страна, от которой зависит вообще э, момент, когда рухнет э, финансовая система Соединенных Штатов Америки и вместе с ней рухнет финансовая система всего западного мира. Просто он это может сделать, как, в общем-то, мне, вот, достаточно очень понятно. Просто на раз там, на щелчок пальцев так щелк, и все. И нету никакого никакого долларового мира, никакой долларовой финансовой системы. Ну, соответственно, нет евро, нет фунтов, стерлингов, ну, и значит, швейцарских франков и иенов. Почему? Ну, потому что Китай держит около полутора триллионов трежерис американских, то есть гособликаций США. И, по слухам, Китай контролирует примерно 3 триллиона долларов, китайское правительство, 3 триллиона долларов. Но, выбросив все это на рынок, а Китай, в общем-то, к этому уже готов, он уже к этому подходит, он обрушивает стоимость доллара, вот. И, значит, если стоимость доллара пойдет вниз, ну, относительно товаров, товаров быстрее, чем, в общем-то, можно, вот, то в этом случае начинаются, в общем-то, американские горки с полным обвалом доллара, там, я не знаю, там, до нуля. Возможно, не до нуля, но до каких-то, так сказать, там, ничтожных величин. И американцам придется закрывать рынок Соединенных Штатов Америки от своих же долларов, выпускать в США, запускать какие-то свои внутренние доллары, ну или не знаю, что они там будут делать. Все вместе это будет означать крах современной финансовой системы. Обо всем об этом я говорил, и, в общем-то, это это является самым важным событием или, в общем-то, ожидаемым событием в мире. Понимаете? Есть еще интересная такая ну, новость или информация. Я думаю, что лучше информ... назвать это информацией. Есть такая э, израильская ясновидящая. Она себя называет Галилюси. Вот так, вот так и называет. Галилюси. Вот. А, значит, эта Галилюси, она вот выпустила там, то ли вчера, то ли позавчера, она выпустила некое такое э, пожелание пожелания или наставления жителям стран западного мира, чтобы они (свят) скупили продукты на пару месяцев как минимум, чтобы они запаслись какими-то ресурсами финансовыми, чтобы у них это было, потому что впереди или в ближайшее время ну, Возможно, в августе месяце наступит коллапс. Может, ну, не наступит, а возможно, наступит. Опять же, я не хочу значит, утверждать, что это наступит. И она тоже, наверное, так не хочет утверждать. Но она говорит, что возможно, наступит этот коллапс, и вам нужно быть готовым на все случаи жизни. Это касается, в первую очередь, западного мира. Вот. Насчет России мне сложно говорить, в общем-то, потому что сегодня, если сказать, вы смотрели российские, сказать, СМИ, Показывали встречу президента России с директором ВТБ, который сказал, что российская банковская система очень устойчива, и если сказать, на Западе произойдет какой-то, какие-то кризисные явления произойдут, то российская система, она изолирована, она не связана с западной системой, и мы выстоим. Вот. Они тоже, в общем-то, понимают и прогнозируют кризис. Вот, значит, то же самое директор ВТБ, он сказал о том, что ну, всем известно, что финансовая банковская система находится сказать, в жестком кризисе американская. Но вот если там что-то произойдет, мы, в общем-то, выставим, выставим, потому что мы не связаны. Вот это самое главное событие из, из того, что происходит. Все остальное – это уже значит, постановочные какие-то акты для того, чтобы отвлечь публику от вот этого главного события. Публика, она к этому ко всему спокойно относится, потому что доллары принимают, и это хорошо, я сказать, тоже считаю, что это очень хорошо. Если кто-то думает, что в общем-то, там, кто-то бы хотел, чтобы доллары там, перестали ходить туда-сюда в мире, там, чем-то приниматься, это не так. Это не так. На самом деле, я много раз говорил, еще раз скажу, что доллары на сегодняшний день достаточно удобная валюта для того, чтобы осуществлять сделки. И на глобальном уровне, и на крупном уровне на крупном большом торговом уровне, когда торгуют целые страны, и на уровне в общем-то, мелком, когда сказать, человек покупает там, мороженое там, или там, бургер какой-нибудь в закусочной. Он приезжает в другую страну, вот, значит, или там у себя в стране через там, доллар он проводит операцию. То есть, он оплачивает там евро, у него там на карточке, он, значит, все равно, в общем-то, обслуживание вот этого евро проходит через американские системы виза и MasterCard. Это нужно, так сказать, помнить и знать. То есть, эта система доллар, евро, фунт стерлинг, иена, они, в принципе, увязаны. Иена вот. ну, стоит особняком, у нее своя есть система э, карточная, вот. но тем не менее она, они все равно связаны. Это очень удобно, вот. всем было хорошо, мир процветал, в том числе и Россия процветала, в том числе и Замечательная страна Китая процветала тоже, ну, в общем-то масса стран пользовались этой вот такой удо- удобной возможностью, так сказать, же не отходя от кассы, рассчитываться за все там, на глобальном уровне, на локальном уровне, на мелком, на, на, на местном уровне, вот. оплачивая там гостиницы, товары, услуги, и, там, все что угодно. И теперь понятно, что, в общем-то, доллар, он уже закатывается, и решение уже зависит от такой страны, там, как Китай. Понятно, что Китай может, ну, я сказал что, сказать, чуть раньше, что может выбросить эти доллары, там, 3 триллиона долларов, он может выбросить, и, в общем-то, сказать, доллара не станет. Другой вопрос, что Китай тоже потеряет в этом случае. Это тоже, как бы, сказать, такой важный момент, тоже потеряет. Но, насколько я понял, китайцы, в общем, приходят к выводу, что они так или иначе в любом (laughs) любом случае потеряют эти деньги. И тем более, значит, что американцы выводят с Тайваня Производство чипов, там строится завод в США, значит, копия того, который был в Тайване, а тот, который на Тайване производил самые современные чипы, самые востребованные чипы в мире, этот завод будет ну, либо демонтирован, либо уничтожен. В общем, китайцам он не достанется. То есть, китайцы не получат ничего. Вот. Поэтому просьбы Жанет вот Елен, они, мне кажется, ни к чему не приведут. Это все, в общем-то, попытки оттянуть время. Вот. Я так понял, что, в общем-то, Елен представляет не сама себя, не Минфин, а, в общем-то, так сказать, вот эту американскую финансовую элиту, которая понимает, что происходит. И не важно, что там говорит вот этот заменитель Байдена, его помощники, вот все эти люди, потому что это просто клоуны, это просто актеры. Которые играют какую-то роль, они ничего не решают, как вы понимаете, решают какие-то другие люди. Вот, значит, они, эти другие люди, в общем, дают указания, и там товарищи играли, играли в эти игры с Китаем. Теперь эти игры закончились. Было, я сказал о том, что было такое ощущение, что если бы вот это, Танет Елен. Ну, ей, ей бы сказали, что, знаешь, если ты будешь ползать на коленях вот перед этим вот китайцем, то, в общем, то что-то ты решишь, она бы не сомневаюсь, она бы сделала это. Вот она, видимо, дама исполнительная, поэтому такие, в общем, то должности занимает, вот, занимала. То есть э, руководитель ФРС это такая серьезная должность, в общем-то вот. Вот что является самым главным в этом мире. Теперь я зачитаю ваши вопросы, и так потихонечку мы перейдем к России. Просто я вопросы уже видел, и поэтому <связано> будет уже как бы легко, сказать, все это связать. Ну, еще раз напомню свою, свою позицию, свою точку зрения, то, что то, что происходит на территории Украины, это, значит, некое, некое действие, некий конфликт, задача которого отвлечь публику увести в сторону э, от, главного, от главных вопросов, которые там, так сказать, происходят в западном мире. Эта война, она нужна. Она нужна в общем-то, западу. Им хотелось бы, конечно, победить, потому что в результате этой победы они в теории могут приставить пушку, пистолет к голове сказать, России, то есть к Москве. И, в принципе, у них есть шанс выскочить из этой ситуации. Но, тем не менее, э, сейчас у них, в общем, самое главное – отвлечь публику. То есть, ну, либо отвлечь публику просто и таким образом, в общем-то, оттянуть момент краха. Ну, либо, возможно, в общем-то, сказать, они думали там в общем, добиться победы. Вот. Победы, понятно, что они не добьются. Вот Все эти, значит, натовские страны, тоже пару, пару слов хочу сказать. Все эти натовские страны там, там сообщали о том, что вот там Польша заказывает... В Южной Корее 850 танков. Я вот думаю, а что они с этими 800, 850 5, танками они будут делать? Потому что, знаете, Украина это, в общем, территория, которую население Украины и России воспринимает как свою. Понимаете? Это часть большой России. Поэтому ядерное оружие там не применяется. Польша это тоже, в общем-то, близкий народ. Но, тем не менее, с пути... Русского народа и Польши разошлись достаточно давно. Ну, в 19- в начале 20 века в общем, Польша входила в состав Российской империи, но ну, тем не менее, в общем-то, сказать. я думаю, что по отношению к элите польской, значит, и как бы к польской армии, будут, будет использовано ядерное оружие без всякого без всякого сомнения. Вот. Легко и просто. Поэтому, в общем-то, их 800, 850 танков они, в общем, никак не помогут. Вот этой, вот этой замечательной стране. Вот. Ядерный удар, который будет по... произведен в, общем-то, в случае начала ядерного конфликта, он будет произведен по всем странам НАТО. Поэтому, в общем-то, сказать, то, что эти страны НАТО туда вписались, вот там всякие там Румынии, там Македонии, всякая хрень, ну, так сказать, туда потянулись в это НАТО за морковками какими-то, это, в общем-то, их величайшая глупость. Потому что будущая война, это война ракет. У России, я говорил о том, что, значит, только развернутых стратегических ядерных боеголовок около пяти или 6 тысяч, в общем-то, точные цифры там значит, гуляют, вот, ну где-то в районе 5-6 тысяч, но это стратегические ядерные боеголовки. На конец холодной войны, на, на 90-91 год, у Советского Союза было примерно 50 тысяч ядерных боезарядов. Что это такое? Это означает, что э, Россия, в принципе, сказать, значит, кроме стратегических ядерных боезарядов, имеет тактические ядерные заряды или ядерные заряды, которыми она может оснастить там, ракеты там, э, «Искандер», «Калибр», «Кинжал» и «Циркон». И, в общем-то, сказать, это будет война ракет. Ракетами будут уничтожаться центры управления, вот, центры в общем, принятия решений, а, значит, понятно, что всякие танковые парки, в общем, никакой роли эти танки играть не будут. Понимаете? Вот. Значит, одна ядерная ракета, угодившая там, в, общем, в колонну танков, она превращает эту колонну танков в, просто, сказать, в пыль. В пыль. То есть, это будут оплавленные какие-то останки. И направлять какие-то колонны это просто полная глупость. Вот. Потому что не будет командиров. Потому что они будут тоже испарены. И здесь в России, я говорил, что есть очень мощное преимущество, то, что Россия находится в центре Евразии. Центр управления находится в центре Евразии. И вообще, в общем-то, в Уральских горах находятся центры, принятия решений. Там, в общем-то, тем бомбоубежище, центр хранения продовольствия и так далее и тому подобное. В этом отношении Россия имеет определенный потенциал вот. Плюс, э, с точки зрения там, военно-стратегической, Россия имеет преимущество вот эти, в этих гиперзвуковых ракетах. Вот. То есть, никакие патриоты, ну, патриоты, системы патриот, никакие там еще там другие системы, там, ХАРП, как, кажется, называется, еще там противоракетная система, ИДЖИС-система, они сбить эти кинжалы, цирконы не могут. Ну, и Искандеры, наверное, тоже. Не могут. Поэтому, в общем-то, это будет война ракет. Плюс еще то оружие, которое, видимо, хотели показать российские чем-то политики, но не показали на иных физических принципах. Вот я много говорил об этом оружии. Ну, в общем-то, они там используют во время, так сказать, боев средства радиоэлектронной борьбы такое достаточно современное, которое подавляет всю связь там, сказать, в ВСУ. Но вот что-то такое более серьезное не используют. То есть оставили на, на потом. Вот. Я говорил о том, что более серьезное ⁇ это то, что, видимо, выводят из строя всю, всю электронику, у, 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 все управляющие системы у там, самолетов, ракет, вертолетов, ну и так далее и тому подобное. Вот, то есть так, что даже ракеты нельзя запустить. Значит, прецеденты это из- есть, известные. Вот. Поэтому это тоже может быть использовано. Вот. Но в любом случае никому эта ядерная война не нужна от слова совсем. Mm-hmm. Понимаете, от слова совсем не нужна. Вот. И я, я думаю, что, скорее всего, ее не будет. Ну, я ну, почти уверен, что ее не будет. Американцы все это прекрасно понимают. Если бы они не понимали, они бы не выпустили вот этого, так сказать, заменителя Байдена. И он бы там не, не мелькал, там, в общем-то, не выкидывал там коленза Вот он падает. Мне кажется, какие-то моменты делаются, делались специально. Либо, в общем-то, взяли специально так сказать, такого уже деда, нашли его подгриминировали, чтобы он, в общем-то, там, не помнил, что он говорит, где он находится. Поэтому он путает свою биографию с биографией Байдена, там конкретно, там случаев таких полным-полно. Вот все это очевидно, все это очевидно. А, так, значит, вопрос давайте уже к России. Сергей 1956. Кто решает судьбу России? После мятежа Пригожина в Россию прилетел Абрамович. Общался с Шойгу, с Бортниковым, со многими, кроме Путина. Стало известно, что он говорил о том, что Шойгу снимать нельзя, потому что он гарант наследия, сказал блогер Раевский. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, ну, первое я хочу сказать, что блогер Раевский, он, в общем, может, что-то слышал, но я думаю, что какие-то, какие-то реальные детали он не знает. Мы просто знаем, что да, Абрамович приезжал. Мы знаем, что Пригожин встречался в Кремле, в общем-то, как бы с президентом. Вот. И причем, сказать, встречали, встречался не только он, а еще было там 35 командиров Вагнера. 35. И было это 29 июня через несколько дней после вот этого, вот, вот этой передряги, я назову так, не буду там мятежом значит, называть, понимаете, мятеж это то, что не, не, не удалось, а вот то, что, сказать, там не удалось, это вот далеко не факт, далеко не факт. Я думаю, что это разборки где-то внутри Кремля. Понятно, что существует, значит, в России шойгу, он обладает определенными рычагами, у него, в общем-то, сказать, согласно каким-то договоренностям там наверху, у него есть какие-то там права, какие-то, какой-то сектор управления, из этого сектора его невозможно убрать. Это все. всем очевидно продемонстрировали события 24 июня. В общем-то, сказать, все ожидали, что господина Шойгу в общем-то, уберут, но его не убрали. Хотя, в общем-то, с точки зрения интересов дела.. С точки зрения в общем, развития в общем-то, военной кампании с, с ВСУ, я думаю, что э, Шойгу значит, нужно э, как-то было э, чуть-чуть отойти в стороночку. Ну, но это их дело, опять же, мы тут не вмешиваемся. Вот. Э, понятно, что эти э, башни они, э, находятся в тяжелой конфликтной ситуации. И, и сейчас понятно, что после того, как вопрос не решен. Вопрос, понимаете, сказать, об управлении армией, об управлении России не решен. Значит, а вот у Шойгу, так сказать, под ним как бы армия, не факт, что она выполнит его приказ. Вот. А президентская какая-то вот башня, которая связана с теми людьми, которые там общем-то и вызывали этого Пригожина. Она, в принципе, решила легализовать вот это ЧВК Вагнер в качестве военной компании, военной силы, которая подчиняется непосредственно вот этой башне. Вот. За этой военной силой, скорее всего, стоят ФСО, Федеральная служба охраны и главное управление разведки. ГРУ. Главное разведывательное управление. ГУР это на Украине. ГРУ. Вот. Возможно, я ошибаюсь. Это, в общем, мои просто догадки. Все, что я говорю, это просто мои догадки. Никаких утверждений нет. Я просто делюсь своими мыслями. И сейчас уже понятно, что Вагнер остается. И Вагнер будет еще играть какую-то роль в российской политике. И в России начинается политика. Ну, сейчас лето, сейчас там сказать, ну, какой-то перерыв будет, вот, потому что там э, в Думе товарищам, возможно, нужно отдохнуть, собраться с мыслями, и все ждут событий в Америке. Вот это самое важное. Все ждут событий в Америке. События эти должны вот случиться, значит, не в июле, значит, в, в августе. А событием является э, э, крах э, банковской э, финансовой системы, э, связанной с долларом. Значит, кто-то считает, что банки закроют. та же самая Галилюси говорит, что банки закроются, в общем-то, не будут а, транзакции там, еще что-то там проводить. Я не знаю, это мнение. Но то, что что-то произойдет, никаких сомнений нет, и это подтверждается вот этим, в общем-то, приветствием вот этой Жанет Елен то ее там, поклонами перед китайским вице-премьером. Вот. Соответственно, в России тоже ждут, потому что силы, которые противодействуют в общем-то, победе России на, на Украине, эти силы они связаны с американцами. Это их клиенты. Там контакты есть существуют, они, в общем-то, воздействовали на какие-то там сказать, на акции. Там, видимо, чтобы угодить этим силам, в общем-то, пришлось отступить из Харькова, ой, да, из-под Харькова, из-под Херсона, оставить Херсон, ну и так далее и тому подобное. То есть, в целом, это э, силы, которые в общем-то, имеют влияние, рычаги влияния в России, в общем, связаны с... или прислушиваются к американцам. Насколько связаны, насколько являются клиентами, я не знаю. Ну, прямых клиентов, видимо, нет, но... Тем не менее, какие-то контакты у них есть. Вот. Более того, интересную историю рассказал Валына. Это, в общем-то, один из азовцев, которого выпустили. Вот, выпустил Эрдоган, передал. Украине он сказал, что их выпустили, потому что американцы договорились э, о том, и так бы их не стали бы оттуда выводить, в общем-то, сказать, и спокойно бы отнеслись к их уничтожению. Но американцам нужно было вывести своих офицеров оттуда. И поэтому они договорились о сдаче вот этого азова, вот, для того, чтобы вот этих высокопоставленных офицеров натовских передать американцам. То есть, их передали американцам, а, американцев, а азовцы, в общем, сдались России. Видимо, видимо сдача была под условия значит, дальнейшего обмена. Там еще какие-то, какие-то договоренности были. Но обмен произошел через Турцию. Вот. Сказать о том, что Эрдоган, вот такой, в общем, нехороший э, человек, вот многие пишут, ну, Эрдоган вот нарушил какие-то договоренности, ну, и кремлевские там, Товарищи, они выступают и говорят, что Эрдоган нарушил договоренности и отдал вот этих азовцев э, этому Зеленскому. Я думаю, что Эрдоган вып- выполнил часть своей сделки. Вот. Оно так и предполагалось, что рано или поздно они пере- будут переданы туда, на Украину. Вот. Скорее всего, условием, в общем-то, общими условиями было, было существование вот этого зернового коридора. Но вот. Зерновой коридор прекращает свое в общем, действие. И дальше, значит, э все этих, так сказать, азовцев передает Украине так, как и предполагалось. Ну, в общем-то, так Эрдоган ничего, на мой взгляд, он ничего не нарушил. Просто, ну, товарищи из Кремля, они будут признаваться, что они обо всем этом договорились, выпустили натовцев, вот, э э э и и и договорились передать азовцев туда, вот, так сказать, в Киев, значит, еще тогда год назад. Ну, вот эту сделку Эрдоган завершил. Все. Эту сделку Эрдоган завершил. А теперь то, что... Как, какую роль играет Абрамович. Ну, Абрамович играет роль контактов. Я не знаю, может быть, у нее там какие-то. Они там договора между собой хранят, может еще что-то, может быть там какие-то там западные там игроки принимают участие, в общем-то, поэтому посылают Абрамовича, в общем-то, чтобы он там как-то разруливал. Вот. В целом мы понимаем, что, в общем-то, и Запад втянут в это, в, во все эти истории. И что там происходит, нам сложно в общем-то вот, сделать однозначный вывод, очень сложно. Тем не менее, понятно, что, в общем-то, появилась в России новая сила Вагнера. То есть, она как бы была, но она она в новом статусе появилась. Мы бы просто об этом статусе еще, так сказать, пока не сказали. Но, тем не менее, через несколько дней, я думаю, что скажут о том, что Вагнер является ну, фактически гвардией или там вооруженной силой, связанной с башни Кремля. Президентской башни, назовем так. И в данном случае вопрос Шойгу, он отложен. Я думаю, что до момента решения вопроса на Украине. Он отложен. Возможно, там раньше как-то будут решать. Вот. Значит, там у них, видимо, какие-то тяжелые переговоры есть, потому что у того же Шойгу, скорее всего, есть еще какие-то... Он там присматривает за какими-то активами, размещенными там на том же Западе, вот, активами, принадлежащими Кремлю. Ну, я так думаю. Понимаете? Я так думаю. То есть эти активы являются серьезным его, в общем-то, сказать, рычагом воздействия на то, чтобы, в общем-то, его там не убрали просто так. Типа, а я вам не отдам эти активы и все. Сказать, все ключи у меня. Мы пошли вы, в общем-то. Вот. Поэтому его тяжело взять. Тяжело. Поэтому нужно как-то там договариваться. Может, еще какие-то там моменты, о которых мы не знаем. Понимаете? Так что, все-таки, я не думаю, что Абрамович там принимал решения какие-то. Он просто разруливал. Он просто играл роль офицера связи с арбитром. Кто был арбитром, мы не знаем. Так, дальше еще вот вопрос. Сергей 1956 р 5 проект новой общей валюты стран БРИКС. В рамках БРИКС работает группа, задачей которой является предложить для пяти стран собственную резервную валюту, которая могла бы основываться на золоте и других сырьевых товарах. Конец цитаты. Ну, я так полагаю, что эта валюта уже она уже, в общем-то, так сказать, она уже подготовлена. И в августе вот, Россия, Китай возможно, какие-то другие страны об этом объявят. И в этой ситуации, да, в России к 1 первому, первому августа будет введен цифровой рубль. То есть в Государственной Думе уже прошла, прошел закон о цифровом рубле. Два чтения. То есть осталось третье чтение, дальше утверждение Советом Федерации и подпись президента. И все. К первому августу цифровой рубль в России уже будет. Скорее всего, этот цифровой рубль как раз готовят к БРИКСу. Возможно, там, в общем-то, будет какая-то и китайская цифровая валюта. Они будут конвертируемы. Значит, китайская цифровая валюта, российская цифровая валюта, там еще какие-то цифровые валюты. В общем, они будут конвертируемы между собой, и все. Вообще банковская система не нужна, и доллары не нужны. Понимаете? И привязаны они будут там к золоту, к нефти, газу, лесу, ну и так далее, и тому подобное. В общем-то. Деталей мы не знаем, но, скорее всего, товарищи как бы серьезно к этому готовились, поэтому Сизиньпинь приезжал в марте месяце в Россию. Это был первый его визит после значит, избрания значит, председателем КНР. Это, это такой символический знак, символический приезд. И там они значит, специально на публику сказали, ну, сейчас мы поменяем что-то в мире. И эти перемены будут такие мощные, такие серьезные, вот, которые происходят раз в сто лет. Вот. И это, это, это событие будет. Понимаете? Будет. И никуда от этого не деться. Нравится нам, не, не нравится. Вот. Это событие будет. Вот. Я так полагаю, что это событие как раз чем-то и ускорит э, крах в США. Понимаете? финансовый крах с долларом, опять же крах не потому что американцы плохо работают, они отлично работают, американцы очень хорошо работают, очень, ну, очень высокая производительность труда, они умеют работать, они работают там, в общем, я там читал там наряды производства, там, люди работают там, по 80 часов в неделю, я, 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 я удивился, сказать, сколько часов в день они работают, выкладываются люди, люди, которые умеют работать, не все, не все. половина там, конечно, бездельники, вот их вырасти, вырастила леваки американские, вот те же самые демократы, они их вырастили. И, но не эти люди, в общем-то, так сказать, задают политику. Политику задали политики, которые растратили деньги, принадлежащие сказать, людям, вот, или там, будущим поколениям, еще там в 2000-х, в 2010-х годах они растратили, в общем-то, растырили и так далее и тому подобное. И поэтому крах этого доллара, он, в общем, предрешен. Нравится кому-то или не нравится. Вот. Так, так что мы ожидаем вот как раз вот эту, так сказать, валюту БРИКС. Валюту БРИКС. Цифровые валюты, они будут очень легко конвертироваться с юанем. Это вот надо а, понимать. Очень легко. Причем без банка, я так думаю. Там. Или какой-то шлюз будет, в котором вы раз и поменяли там цифровой рубль на цифровой юань. И все. Может быть, обычный гражданин, это будет ему тяжело там, купить там, бублики на эти деньги. А вот э, людям, которые там, э, приобретают там, знаю, там, э, эшелоны товаров, им будет очень просто и легко. Им нужно будет идти в банки, там, кланяться, там, еще что-то делать. Возможно, я могу... Не, не так понимать возможно. Но, но так оно будет. Может быть, не сразу не в первый день, в общем, но через какое-то время введение цифровой цифровых валют оно сделает там, вот эти обменные операции простыми и удобными для а, участников рынка. Вот. И финанс- роль финансистов в обменных операциях вообще, в общем-то, сказать, вот, финанс- вот, вот, в вопросах платежных систем, она снизится вообще значит, во много раз. Во много раз. Потому что вот вы там идете, там, в общем-то вы хотите там, ну, перевести какую-то крупную сумму. Вот. Ну, из, там, из Сбербанка в Сбербанк вы еще там, можете там, что-то перевести без комиссии. Хотя, если, так сказать, там, там, наличные, безналичные деньги, там уже какие-то комиссии. Там, или больше там какой-то суммы, уже какие-то комиссии. Из банка в банк какие-то комиссии. С какого хрена эти комиссии возникают? А с цифровыми рублями э, либо вообще комиссии не будет, либо они будут ничтожными. Понимаете? Вот. И, соответственно, эти банки, их роль в, в операционных вот этих действиях, их, она, она сократится, и они не смогут брать эти безумные комиссии. Вы подходите там, оплачиваете через терминал там, не знаю, там, вещь какую-то, вот. а продавец... Вот, там, колбасу купить. А продавец, который там, берет терминал у банка Он платит с каждой операции, с каждой транзакцией 2% или 2,5%. Очень нехило. Понимаете? Очень нехило, так сказать. И банк с этого имеет, в общем-то, при цифровой системе этого не будет. Поэтому поэтому мир поменяется. Мир поменяется. Влияние э, финансистов значительно снизится. Кто бы что ни говорил, что это там закабаление, еще что-то там. А, так, Сергей, 1956, еще хороший такой вопрос. Сергей, здравия Владислав Александровича. Илон Маск заявил, если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории, поэтому крупного наступления не было. Конец цитаты. Ну, крупного наступления не было, потому что его не могло быть. Потому что, в общем-то, нет мотивированной армии. Армия, она там идут люди там прут, прут, пруд, да. Но оно, мотивированной армии нет. Люди не понимают, за что они там воюют. Это, в общем, понятно и очевидно. Да, пропаганда работает, да, промывает мозги, да, они себя убеждают, что, в то что за что-то они там правильное сражаются. Но на уровне вот, подсознания или и на уровне сверхсознания они это чувствуют. И поэтому, в общем, они проигрывают. Поэтому. Ну, плюс э, такая организация, так сказать. Те же самые натовские генералы, натовские военные, они, в общем-то, э, в военных действиях и в, в войнах практически не участвовали, понимаете? Последняя война в Европе была, в сорок пятом году она закончилась. Там, ну, Вьетна... Франция воевала там до там, середины там, 50-х годов, до начала 60-х годов в Алжире. Ну, это была там противопартизанская война, в общем-то. Вот этот э, Люпен старший, он там еще участвовал. Но это вообще уже дедушка, он там молодым этим лейтенантом участвовал в этой э, Алжирской войне. А он уже дедушка, так сказать, совсем, совсем древний. То есть, они не помнят, что такое война, как ведется война. Они там, может быть, где-то там в в фильмах эти генералы натовские посмотрели. Может, еще где-то. Американцы тоже, с кем они воевали? Ну, последний раз они серьезная война у них была э, во Вьетнаме. Они продули эту войну, но даже вот эти вьетнамские ветераны, это это старички уже глубокие, понимаете, им по 70 лет уже значит, соответственно, у тоже опыта войны нет, вот. а в Афганистане это была не война у них, это была, в общем-то, во-первых, противопартизанская война, а во-вторых, это была не война, они, в общем, пытались там, подкупить этих пуштунов, в вот, и воевали с э, достаточно отсталым Технически и организационно противникам. Потому что ну, афганцы хорошие бойцы, отличные бойцы, смелые все. Но технически они были, конечно, намного слабее, чем американцы. И организационно тоже. Это племенное ополчение, чтобы там они не рассказывали. И американцы с треском продули племенному ополчению. В общем-то, свалили из этого Афганистан. То есть, они не участвовали в серьезных военных операциях. Вот. Россия в то же время Она участвовала в войне В Чечне Эта война была с одной стороны в общем-то, Не очень конечно такая С таким противником Современным, но тем не менее Чеченцы хорошие бойцы И опыт военный у них был Серьезный у российской армии Значит, Дальше Российская армия участвовала в войне с Грузией в 2008 года. То есть, там, может быть, там, там небольшая операция, там длилась, война там 7 дней, но тем не менее это, в общем-то, все равно была военная операция. Вот. Также, в общем-то, российская армия участвовала в войне, в том же самом, ну, не российская армия, какие-то части, какие-то инструктора участвовали в войне на, в Донецке и Луганске. С 2014 года эта военная кампания шла. То есть это опытные люди, которые понимают, как действует противник, как он думает, что он использует. Хотя, опять же, они все равно, так сказать, всех новшеств им не охватить. Существуют отсталые системы управления. Вот, значит, ну, и, там, Министерство обороны во главе с Шойгу, оно, в общем, я думаю, что не совсем способствует эффективности российской армии. Но, тем не менее, сами бойцы, э, они достаточно эффективны. И плюс в России создали вполне себе эффективные частные военные компании. «Вагнер» не одна частная военная компания, есть получастные военные компании. Вот эти вот отряды Донецкой и Луганской милиции, так называемые, созданные из, из добровольцев, но это, в общем-то, так сказать, профессиональные военные, которые сказать, защищали Донецк и Луганск. Это профессиональные военные с высоким уровнем мотивации и подготовки. Если вот эта военная милиция, милиция Донецка-Луганска насчитывала 30 тысяч человек, то эти 30 тысяч человек стоят, наверное, 200 тысяч армии, 150 тысяч, 200 000 даже, наверное, армии, не обстрелянных этих молодцов. Так же, как и Вагнер, который участвовал значит, в различных военных кампаниях в Сирии, да, вот в Сирии российская армия тоже принимала участие, Вагнер, то есть это армия обладающая колоссальным опытом. Колоссальным. знаете, Один обстрелянный боец стоит десяти необстрелянных. Вот. Я знаю вот, сказать, из, из рассказов, из каких-то в общем, мнений о том, что вот во время боевых действий значит, там, во взводе, взвод это 27 человек, во взводе активными бойцами являются два человека максимум. А остальные его поддерживают. Его, в общем-то, так сказать, поддерживают. А он активным бойцом является. Он ведет, в общем, два человека, они ведут бой. А остальные их прикрывают, значит, там, там осуществляют связь, подтягиваются за ними. Вот. Потому что вот эти пассионарии, они являются основными бойцами. Вот, значит. Поэтому Европа, Европа ничего не сможет противопоставить российской армии при всем желании. Даже, в общем-то, замечательные боевые поляки. Я очень хорошо отношусь к полякам. Я считаю, что это народ близкий русскому народу. Но, тем не менее, я считаю, что они опыта военного не имеют, и польская армия будет разгромлена вообще в три секунды. Не дай бог, конечно, чтобы это было. Поэтому, в принципе, то, что происходит на линии соприкосновения России и Украины, это, это, это политическое решение. Политическое решение, ожидание, видимо, все-таки краха в США. Когда крах произойдет, Украина будет занята в течение 5 семи дней. Это максимум. Может быть, вообще-то в течение двух дней. Вот этот Пригожин говорил, что вы знаете, мы тут дойдем до западной границы, вот до Москвы дошли 700 километров, ну и до западной границы Украины дойдем тоже за это же время. Они прошли 700 километров за день. И здесь они пройдут 700 километров. Причем по пути они избили там несколько самолетов. Вот, и решили, решали какие-то попутные задачи. То же самое здесь. Вот. Я думаю, что так и будет. Вот. Будет Польша сопротивляться, не будет, я не знаю. В общем-то, мир после вот этого краха доллара, он будет вообще форматироваться по-другому. Никакого НАТО не будет. Вот. А что там с Эрдоганом? Я думаю, что, в общем-то, он там что-то хочет получить от ЕС там вступление в ЕС, конечно, в ЕС никто его не возьмет. Вот, ну, я, не, я не знаю, как они его не будут брать. Потому что если Турция войдет в ЕС, ЕС прекратит свое существование, понимаете? Он будет там управлять в ЕС. А сейчас управляют американцы. Их, их агентура, значит. А там будет управлять Эрдоган в этом ЕС. И принимать решение, куда тратить день, деньги в первую очередь. Вот. И в этом, в этом случае, в общем-то, они все, так сказать, европейцы, утратят рычаги влияния на, на ЕС. Поэтому никак, никакой, ни в какой ЕС его не пустят. Это все понятно и очевидно. Так, Алекс М... Турецкий сюзерен вел лоха с момента выборов. Сейчас, ну, вел лоха в кавычках. Сейчас поворот на 180 градусов. Уважаемый Владислав, сколько можно плевать и вытирать ноги о Россию без последствий? Как будет решаться вопрос с турками после установления нормальных людей у страны? Конец цитаты. Ну, про Эрдогана я сказал. Он, в общем, выполнил, мне кажется, он выполнил какую-то договоренность, которая была что пока зерновой коридор существует, я их, в общем, не отдам э, в этот самый на Украину. А, в общем, как он только прекращает существовать, или вы сообщаете о том, что он прекращает существовать, ну, в общем-то, я тогда свободен от этих своих обязательств. Скорее всего, согласовали все с Кремлем. Просто Кремль отказывается, в общем, признавать это. Потому что, ну, это чревато таким недовольством российского населения. То есть народ очень разозлило это все. Народ очень злится. Потому что, ну, это и солдаты, и военные очень злятся. То есть, они с трудом, в общем взяли этот э, Мариуполь. Это была серьезная победа. И вместо того, чтобы, в общем-то, их удержать в России, в общем как-то наказать, их, в общем-то, отдали туда. Ну, извините, так, сказать, так дела не делаются. Кто отдал, что отдал, кто договаривался, мы не знаем. Ну, в общем-то, я думаю, что это была договоренность. Так, значит, Олег Владислав, прокомментируйте поставки Франции дальнобойных до, до 500 километров крылатых ракет «Скальпель» Украине, конец цитаты. Уважаемый Олег, я лично считаю, что вот в Кремле не, неоднократно говорили, что, вы знаете, чем дальше оружие, дальнобойность оружия, которую вы поставляете Украине, тем дальше мы отойдем от наших, вот, от, от линии противостояния, в общем, которая сейчас есть, чтобы э, на, до России не, не долетали ракеты. Ну, вот 500 километров, это как раз выходит, что российские войска должны выйти на границу, так сказать, либо западную границу нынешней Украины, либо на границу западной Украины. То есть, западная Украина будет отдана Польше, так или иначе. Вот. Россия, в общем-то, в будущем должна получить коридор в Калининградскую область. Вот. Польша так или иначе все равно будет страной, которая ну, будет под подконтрольна Россией, другого выхода нет, к сожалению. К сожалению, другого выхода нет. Вот. Никакого НАТО не будет без Америки. Вот. Америка должна, так сказать, там, решать свои проблемы с долларом. Скорее всего, когда доллар рухнет, они закроют свой рынок, в общем-то, выпустят внутри свою, какую-то свою валюту, чтобы, в общем-то, там не, не, не наступил хаос. Вот. Скорее всего, эта валюта уже есть у них. там. Мне говорили, что эта валюта называется Амеру. Потому что они ожидали этого, в развития вот таких ситуаций кризисных, финансовых. Они давно ожидали. И поэтому они подготовились, они готовы. Но для того, чтобы им запустить эту Амера, нужно отсечь все эти доллары, которые гуляют по миру. Отсечение, скорее всего, оно произойдет после того, как Китай выбросит свои доллары. Ну, в общем-то, и после того, как Брикс объявит о введении своей валюты. Андрей Москва. Владислав, здравствуйте. Проблема с долларом, это, конечно, интересно. Но что делать с внутренним врагом, предателями, которые ничего не хотят менять и зарабатывают на СВО? Конец цитаты. Очень правильный, хороший вопрос. Я много раз говорил, что вот эти враги и предатели, они, в общем, являются либо контактами, либо клиентами американцев американцев либо какой-то вот глобальной закулисы, которая, в общем-то, дирижирует всем во всем мире. Всем во всем мире дирижирует. И пока существует вот эта закулиса, пока существует вот нынешняя финансовая система, у них есть кураторы. Покровители, вот, они являются чьими-то клиентами. Как только кураторы, покровители, в общем-то, исчезнут с горизонта, они исчезнут после краха этой системы, я думаю, что и эти, эти ребята, в общем-то, так сказать, сдуются, и мы их будем долго искать. Вот я уверяю вас: не то, что там их нужно будет выискивать и выкидывать из власти. Нет, нет, нет. Мы их будем очень долго искать. Они в общем пропадут очень быстро. Не факт, что у них там, в общем-то, активы там сохранятся, потому что американцы и и британцы, они простые ребята, могут, в общем-то, эти активы отжать. Ну, опять же, я не знаю как. Но они из России, в общем-то, уедут так же, как уехала первая волна. Первая волна такая открытая открытая агентура, она, в общем-то, уехала из России... в самом начале э, специальной военной операции. Сейчас, э, как только что-то произойдет в мире, они уедут, и в принципе у нас нас будет нужно нужно решать вопросы с с тем, чтобы в России была стабильность. Э, Для этого все есть. Для этого все есть. Ну и вот эта агентура я думаю что тоже слиняет опять же посмотрим я не хочу забегать и говорить какие то вещи не, не очень правильные вы должны понять меня то есть, нужно вот эти вещи проговаривать очень очень аккуратно вот. надеюсь вы это понимаете вот. ирина из берлина сколько россия будет терпеть плевки в спину невыполнение российских условий зерновой сделки возвращение командиров азова относится ли абрамович к башням кремля или он представитель запада конец цитаты. Я думаю, что все-таки Абрамович – это офицер связи, у которого, так сказать, который там э, визирует какие-то сделки или ему там, может быть, какие-то ценности передают. Мы вообще не знаем. Мы не знаем вообще, как все там устроено. Мы можем только вот представить. Понимаете? Вот. Может, он держит какие-то бумаги, их расписки, может, обязательства какие-то, может, общак какой-то держит. Вот. И общак этот может не состоять не из долларов и не из евро, а из, из, чем-то, из чего-то более такого важного и интересного. Там могут быть артефакты, там, какие-то там, бриллианты, может быть, еще что-то. Я не знаю. Там, вот, что-то так активы, которые там, будут всегда в цене. Вот, возможно, он там где-то держит. Вот, ключи от этих активов у него. Вот. И, значит, эти активы, это будущее вот этих вот, так сказать, товарищей, которые участвуют в управлении в России. Это их как бы гарантия, что если что-то случится, им нужно куда-то слинять, у них есть активы. И Абрамович это выполнит эту часть сделки, им отдаст. Опять же, я могу неправильно понимать это. но У меня вот такое понимание. Насчет, насчет того, сколько Россия будет терпеть. Ну, она была всегда, ну, не всегда, а, вот, сказать, после, там, 91 года Россия была полуколонией. И сейчас, э, я думаю, что терпение, оно обо- обосновывается как-то пониманием того, что в будущем, в общем-то, они э, как бы вернут эти долги. Вот это терпение, оно вернется старицей. Вот этим ребятам, там, Макронам, всем этим, так сказать, ребяткам, они вернут, вот, уверяю вас, <laughs> уверяю, так сказать, найдутся люди в, в России, которые вернут вот этим, в общем-то, так сказать, западным этим товарищам, вот, все это, все столицы. Ну, мне так кажется. Судя по тому, как вот в Кремле так сжали зубы и так молчат, и, в общем, спокойно на все это стирают эти плевки с, этот самый, сказать, с себя, вот, У меня есть такое ощущение, что они понимают, что будет завтра, какой расклад будет. Не обязательно эти люди будут во главе. Потому что ну, предсказание, что 10 царей на час, а дальше там будут какие-то, возможно, перемены. Не факт. Мы вообще не знаем, что будет в России завтра. Потому что все поменяется. Все поменяется. Все. Фон. Фон. То была одна погода, понимаете, так сказать, там весна была. Наступит лето. Или наоборот, была зима, а наступит как бы весна. Так и все меняется. Вот. Значит, так и здесь все поменяется. Так. Николай. Такое впечатление, что западные деятели прибыли, э, прибыли не на какое-то серьезное мероприятие, типа саммит НАТО, а на пикник. У всех рот шире варежки. Дойдет ли до хохлов, что там их держат за идиотов? Конец цитаты. Уважаемый Николай, там нет людей, которые принимают решения на этом саммите. И не было этих людей. Ну, возможно, они были, наблюдали, ходили там и говорили, так, 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 ты что-то там стоишь как-то там неправильно. вот Ты должен улыбаться, <laughs> улыбайся. Вот. Значит, и они, они изображали улыбку, там, уверенность в чем-то. Они ничего, еще раз подчеркну, они ничего не решают. Это люди, которых достали и сделали политиками. Вот как вот этих в Германии там Шульца, Бербак, Хабика. Это обычные, так сказать, не самые, мне кажется, там продвинутые граждане, вот, которые там э, пошли на какие-то сказать, сделки с соответствующими службами, вот, или с какими-то значит, э, ребятами. И эти ребята их вытащили и, в общем, сделали политиками. Но на самом деле, вот реально, они не являются политиками. То есть они не могут понять, что происходит. Они ничем не могут управлять. Вот, ну, пример Шольц. Он ничем вообще не может управлять. Вы вот поставьте во главе там фирмы какой-нибудь. Даже самый в общем, простой, который меняет шины на машинах. Он, мне кажется, там дело завалит. Понимаете, он завалит там дело. И та же это Бербок, и то же самое, это Хабик, Хабик, да, министр экономики. То есть эти люди ничем не управляют, естественно, какими они странами управляют? Они там говорят глупости всякие. Они закрыли атомные электростанции. Им им позволили сказать, так, вы должны подписать и и закрыть атомные электростанции. Потому что ну, это нужно глобальным кукловодам, чтобы у России не покупать обогащенный уран. Так как Россия лидер в области обогащения урана. Поэтому закрыть эти станции а поставить ветрогенераторы. Вот тут недавно там видео такое распространили. Норвежцы, значит, они значит, сделали короткий такой мультик. Вот там, значит, атомная электростанция, которая занимает площадь 500 на 500 метров. 500 на 500 метров. И вот площадь, которую должны занимать ветрогенераторы, чтобы выдать ту же самую энергию. Вот там где-то 200 квадратных километров. То есть 500 на 500 метров это 0,25 километра. А там то ли 200, то ли 250, может даже больше квадратных хендров. То есть чудовищная территория, на которой там может раскинуться город. И эти ветрогенераторы, они же уничтожают все. Поэтому эти хабики и все эти бербоки это исполнители. Да они, нормальный человек таких решений принимать не будет. Вот. Закрытие атомной электростанции для, атома, для экономики Германии это просто, ну, самоубийство или, как говорят, выстрел в ногу. То же самое все, все другие товарищи, то же самое Макрон. Ну, он, ну кто, ну, его взяли, вытащили, он был приказчиком банка, вытащили, сделали президентом. Понятно, что он никакой политикой не занимался, никакой продуктивной деятельностью он не занимался. Хотя... Я тут не совсем, возможно, так сказать, прав. Он все-таки там работал в банке. То есть он поэтому... Он работал с людьми. Поэтому он, в общем-то, самый, самый опытный среди них. Самый опытный. А остальные это, в общем-то, люди, которые никак, ничем в жизни не, не занимались. И ничего они делать не могут. Начиная от, с того же самого Столтенберга. Просто почитайте его биографию. Почитайте его биографию. Он был, значит, в каких-то там э, левацких э, группировках экстремистских. Потом, сказать, этих экстремистов посадили, а его почему-то не посадили. <свят> вот. Ну, когда-то их там задвинули. А, он, а его сделали министром там через какой-то депутатом этого стортинга норвежского. А потом министром он стал. И потом он пошел, пошел, пошел туда вверх. То есть, в реальности он ничего делать не умеет. Он в юности, вот в 20-30 лет, он ничего не делал. <свят> есть, произ... Ничего не производил. Понимаете, стать депутатом и чему-то научиться, так сказать, сразу вот так, знаете, из, из ливацкой партии невозможно. Все остальные такие же точно. Точно такие же. Вот. Эрдоган другой. Эрдоган другой так значит, сергей 63 генеральный секретарь нато ен столтенберг рассматривал рассматривает возможность привлечения для подавления французских беспорядков силы украинских парамилитарных формирований таких как батальон азов кракен конец цитаты уважаемый сергей это думаю что какая-то ну фича какая-то, фича, это ерунда, конечно, ерунда, Значит, Я думаю, что это придумано. Не читайте такую, такую ерунду. Не читайте. Это придумано для того, чтобы это французов, так сказать, разозлить. И французов вам брасывал этого. Я, я думаю, что он такого даже не говорил. Павел Владислав, как считаете, что делать с, с пропитанным ненавистью населения 404 после победы? Ведь эта ненависть так просто не пройдет. Конец цитаты. Уважаемый Павел, я вас уверяю, что эта ненависть будет по отношению к режиму там, Порошенко, Зеленскому и вообще к западникам. ли он в общем-то, он просто замордован там, ну, в там людей там, хватают на улице, отправляют, промывают мозги, отправляют на фронт, в общем-то, и, и кладут этих людей. Никакой ненависти там не будет, в общем-то, не переживайте, все будет нормально. Германия тоже была пропитана ненавистью к 1945 году, но тем не менее Наши войска зашли в Германию, и все было хорошо. В Западной Германии то же самое. Человечество давно вело войны, и поэтому, в общем-то, население понимает, что такое победители, и победители будут диктовать свою волю. Никаких партизанских отрядов, ничего там не будет. Понимаете? Не будет. Все будет нормально. Будут очень любить Россию. Тем более, что если Россия даст какую-нибудь стабильность. Потому что самая большая проблема на территории 404 – полная нестабильность. А победители любят. Победитель всегда прав. Вот кто победит, тот и будет прав, тот и будет писать историю. Если победит та сторона, или даже она сохранится, но я сомневаюсь в этом, это невозможно. Это только можно сделать в результате предательства. Но тем не менее, она будет по-своему толковать историю. А если победит э, российская сторона, она напишет свою историю. Вот. А, а обыватели, 90% это обыватели, они читают ту историю, которую пишут победители. Так же, как вот большевички. Они сказать, захватили власть с помощью немецкого золота, э, немецких э, кадровых э, военных, на которых называли там, латышскими стрелками, назвали. Вот, удержали, удерживали власть. А потом они написали историю. В общем-то, так сказать, люди, когда слышат про латышских стрелков, что это были немецкие кадровые войны, они открывают рот и просто, в общем-то, не могут слова сказать. Понимаете? Потому что большевички написали свою историю. Люди, так сказать, верят, что это была великая социалистическая Октябрьская революция и всякую такую хрень. Понимаете? А это был захват власти в стране, в которой действительно старая власть, она утратила доверие и упустила эту власть. Потому что власть не захватывают, а теряют. Поэтому, что будут по телевидению говорить, что будут средства массовой информации говорить, то население будет будет воспринимать. Вот вот и все. Тем более, что я думаю, что будут говорить правду. Не нужно ничего выдумывать. Достаточно сказать правду. Поэтому все будет нормально на территории 404. Сергей Самара. Добрый вечер. Знакомые из Австралии рассказали, что там начали ходить по домам, проверять соответствие бытовой техники на экологические стандарты. По-моему, они готовят новые схемы управления населением, и цифровые валюты для этого пригодятся. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, для того, чтобы перейти перейти на цифровые валюты, нужно, в общем, что-то там решить с долларом. А Пока они не решат ничего с долларом, никуда они переходить не будут. Они наоборот задерживают транзакции, система специально сдерживает все, они они отсекают там целые страны, вот. Ну, мне кажется, что, в общем, тема тема близка, в общем-то, к к закрытию, Стас, Владислав, как считаете, как зикурат когда-нибудь с Красной площади уберут или нет? Конец цитаты. Да, обязательно после того, как вот это начнет происходить, они вынуждены будут убрать зикурат с Красной площади. Вот. Они делают вид, что его не замечают, но тем не менее, кто-то пользуется. Кто-то пользуется, вот, когда вот эти события произошли. 24 числа, на самом деле все заметили, что, в общем-то, начались там какие-то дикие головные боли, какие-то боли, болезни, болячки. То есть, я думаю, что они использовали Зикурат для подавления воли или там, значит, введения населения в какую-то апатию. Вот. Хотя, ну, не, не апатию, а, в общем это, это все, все проявляется в, в болячках каких-то, понимаете? Вот. То есть, это все было реализовано. Так, Сергей, 19.56. Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью youtube каналу Юдгинг Фридом заявил, что ничего не, ничего, ничто не сможет помочь Украине одержать в победу в вооруженном конфликте. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Слишком поздно. Это конец. Конец статы. Ну, я думаю, что Дуглас, Дуглас Макгрегор советник главы Пентагона в общем до толковый человек я видел его там выступление как бы комментарий он понимает о чем идет речь у него есть доступ ну, я уверен в этом к реальной информации но ну, а что у основной массы там и доступа нет. ну пишут американские пропагандисты там, в, в газетах там, сочиняют какие-то там сюжеты снимают какие-то там пропагандисты свои сюжеты ну в общем то доступа к реальной информации у них нет и поэтому, в общем-то, ну, их, у них задача с утра до вечера, до вечера твердить, что, так сказать, Украина сейчас победит Россию. Она побеждает. Она с самого начала побеждает. С самого начала спецоперации все побеждает, побеждает, побеждает. А он все понимает. Ну, в принципе, вопрос не в решении, не в военном решении с Украиной. Военное решение можно было бы уже сделать. Я уверен в этом. Абсолютно. Я так полагаю, что есть ожидание, ожидание каких-то катаклизмов на Западе. Вот мне так кажется. Дай бог, чтобы все народы Запада, Запада там все французы, немцы, испанцы, британцы, чтобы пережили вот эти, так сказать, как бы какие-то сложные времена, американцы. Вот, потому что, ну, в общем-то, с точки зрения человеческой, никаких конфликтных ситуаций у, у них с Россией как таковой и с русским народом нет. И у русского народа к ним тоже ничего, никаких, никаких претензий к людям нет. Мы понимаем, что этим э, дирижирует какая-то узкая группа кукловодов, которая, в общем-то, управляет деньгами. И поэтому эти кукловоды поставили вот этого клоуна, заменителя Байдена, вот, и, в общем-то, так сказать, творят все, что хотят в этом мире. 42 месяца, помните, с момента утверждения вот этого царства зверя, оно закончится, видимо, сказать, не в июле, а возможно в августе. Вот. То есть, если считать с февраля 2020 года, когда там первые вот эти ввели карантины, вот, по 40, плюс 42 месяца, это август месяц. Ну, посмотрим. посмотрим. Я надеюсь, что все переживут это время хорошо, спокойно, вот. Важно, значит, ничего не воспринимать вот такое вот, так сказать, из этих постановок всерьез. Вот всякие, так сказать, саммиты, там, даже угрозы России, там если будут... Все пройдет, все будет нормально. Никакой войны не будет. Потому что они могут кричать все, что угодно, говорить все, что угодно, но, в общем-то, они войны не хотят. Потому что, ну, да, у них там, так сказать, серьезная ситуация, но тем не менее войны они не хотят, они они э, понимают, что, в общем-то, сказать, им никто не даст начать эту войну. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Всем желаю хорошего настроения, здоровья. Самое главное здоровье. Вот. Если у вас будет здоровье, вы все перенесете легко. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа Русский взгляд. Через несколько секунд композиция Могучий прилив. Всего доброго.